0: Können Sie uns mittlerweile sagen, wer diese unmittelbar Beteiligten im Jemenkrieg sind?
1: Sie haben diese Frage ja schon mehrfach gestellt. Wir haben darauf im Übrigen auch schon geantwortet. Jeder kann recherchieren, wie die Saudi-geführte Koalition zusammengesetzt ist. Und mehr habe ich Ihnen heute dazu auch nicht zu sagen. Also sind die USA und die Briten für Sie auch unmittelbar beteiligt? Ich habe dazu jetzt nicht mehr zu
0: sagen.
2: Herzlich willkommen zu dieser Regierungspressekonferenz. Ich begrüße den Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Außerdem begrüßen wir 25 Praktikanten der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und wir begrüßen zehn Praktikanten aus dem Presse- und Informationsamt. Seien Sie uns herzlich willkommen.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: So, wir beginnen wie an jedem Mittwoch mit dem Bericht aus dem Kabinett und einem
1: einer weiteren Termin Ankündigung kann man nicht sagen ist leider aber schon nein es ist eigentlich ein Kurzbericht Bericht. über einen Termin guten Tag erstmal den ich Ihnen am Montag noch nicht ankündigen konnte und nun ist er schon vorbei die Bundeskanzlerin hat heute Mittag um zwölf den Sondergesandten der Vereinten Nationen für den Jemen Martin Griffiths im Kanzleramt empfangen der Besuch zeigt welche hohe Bedeutung wir den Bemühungen um die Beilegung des Konflikts äh, im Jemen beimessen die Bundesregierung unterstützt den Einsatz des sondergesandten Griffiths für eine politische Lösung dieses Konflikts und vor allem auch für humanitären Zugang nachdrücklich. Die humanitäre Situation der Zivilbevölkerung, das hatten wir hier schon mehrfach, dieses Thema kann leider ja nur als katastrophal bezeichnet werden. Und die internationale Gemeinschaft muss die Möglichkeit erhalten, die notleidende Bevölkerung Jemens zumindest mit dem Notwendigsten zu versorgen. Und dafür müssen die in Stockholm getroffenen Vereinbarungen nun auch umgesetzt werden. Und der vereinbarte Truppenrückzug muss beginnen. Dieser humanitäre Zugang ist essentiell. Es macht uns in dem Zusammenhang ein wenig optimistisch, vorsichtig optimistisch, sollte ich sagen. Dass es der UNO gelungen ist, erstmals Zugang zu den Red Sea Mills Silos äh, zu erhalten. Dort liegen Vorräte für 3,7 Millionen Menschen bereit. So viel dazu. Und dann könnte ich über das Kabinettbericht gleich ansatzlos zum Kabinett über. Genau. Wie schon angekündigt, hat das Kabinett heute entschieden, einen Kabinettsausschuss Klimaschutz einzurichten. Der Ausschuss hat die Aufgabe, rechtlich verbindlich, die rechtlich verbindliche Umsetzung des Klimaschutzplans sowie der für Deutschland verbindlichen Klimaschutzziele für das Jahr 2030 vorzubereiten. Es ist im Koalitionsvertrag vereinbart, dass die Bundesregierung in diesem Jahr die gesetzlichen Regelungen dafür verabschieden will. Dieser Kabinettsausschuss wird alle mit dem Thema befassten Minister und Ministerinnen zusammenbringen. Vorsitzende ist die Bundeskanzlerin, stellvertretender Vorsitzender ist der Bundesfinanzminister als Stellvertreter der Bundeskanzlerin und die sogenannte beauftragte Vorsitzende, sowas gibt es in Kabinettsausschüssen immer, ist die Bundesumweltministerin Svenja Schulze. Weitere ständige Mitglieder sind der Bundesinnenminister, der Bundeswirtschaftsminister, der Bundesla die Bundeslandwirtschaftsministerin, der Verkehrsminister, der Chef des Bundeskanzleramtes, Helge Braun, Entschuldigung, und der Chef des Bundespresseamtes, also ich. Andere Mitglieder der Bundesregierung können einbezogen werden, soweit sie in ihrer Zuständigkeit betroffen sind. Und wir werden Ihnen berichten, wenn es eine erste Sitzung gegeben hat. Heute, wie gesagt, die, die, der Beschluss des Kabinetts, einen solchen Ausschuss einzurichten. Ja, und das große Kabinettsthema äh, hat Ihnen der Bundesfinanzminister hier ausführlich vorgestellt, die Eckwerte des Regierungsentwurfs 2020, den Finanzplan bis 2023. Ich glaube, dass ich dazu jetzt erst einmal nichts sagen muss, denn das hat eine Stunde lang hier ja äh, Frage und Antworten hervorgerufen.
2: Schönen Dank. Dann haben wir noch eine Ankündigung des AA.
3: Ja, ich wollte mich gern zum Wirbelsturm in Mosambik äußern. Wir sind ähm, sehr bestürzt über das, die Berichte aus der Region und über die unfassbaren Bilder, die uns dort erreichen. Das ganze Ausmaß des ähm, Wirbelsturms Idai und seiner Verwüstung wird erst nach und nach deutlich. Nach aktuellen Erkenntnissen haben wir es mit mehreren hundert Toten zu tun. Mehrere hunderttausend Menschen sind betroffen. Viele werden noch vermisst. Und wegen der eingeschränkten Kommunikationsmöglichkeiten vor Ort lässt sich das ganze Ausmaß der Tragödie erst in den nächsten Tagen wohl erfassen. Wir sind als Auswärtiges Amt über unsere Botschaft mit den Hilfsorganisationen und mit Betroffenen dort auch in Kontakt. Ich wollte Ihnen gerne ankündigen, dass äh, wir bisher schon 4,3 Millionen Euro für Hilfe, humanitäre Hilfe im südlichen Afrika, zur Verfügung gestellt haben, die wir jetzt auch fokussieren und schauen, wie wir dort erste Nachsorge leisten können. Und soeben konnten wir noch mal eine weitere Million Soforthilfe auf den Weg bringen, um schnell ähm, in Zusammenarbeit mit Hilfsorganisationen wie dem Deutschen Roten Kreuz, mit dem wir da schon in Kontakt sind, ähm, die Bevölkerung, die dort ist, mit dem Dringendsten, das sind erfahrungsgemäß, Nahrungsmittel und sauberes Trinkwasser, Gesundheitsstationen und Hilfe für Kinder zu versorgen.
1: Ja, dann kann ich kurz hinzufügen, dass die Bundeskanzlerin den Staatspräsidenten sowohl von Mosambik als auch von Zimbabwe Kondolenztelegramme geschickt hat, um ihnen ihre Trauer, ihre Betroffenheit über die Todesopfer und die enormen Verwüstungen in beiden Ländern aufgrund dieses Zyklons zum Ausdruck zu bringen. Vielen Dank. Dann fangen wir an mit dem Thema Jemen
2: und ich glaube da. Vorne.
4: Ja, vielen Dank. Ich hätte das später gestellt. Es passt jetzt doch tatsächlich dazu, weil Frau Merkel sich jetzt ähm, mit, dem, ähm, mit dem Beauftragten getroffen hat, mit dem UN-Beauftragten. Äh, ich wollte fragen nach dem UN-Vorsitz im äh, Sicherheitsrat, den Deutschland im April übernimmt. Dazu äh, wird die Bundeskanzlerin persönlich an irgendeiner Sitzung da teilnehmen. Ist das schon klar? Und falls nicht, an welche Voraussetzungen wäre sowas geknüpft, weil das ja nun nicht alltäglich ist, dass Deutschland diesen Vorsitz innehat?
1: Nein, alltäglich ist es nicht und wir sind uns der Ehre und auch der Verantwortung bewusst, die das bedeutet. Ich kann Ihnen keine Reise der Bundeskanzlerin jetzt ankündigen. Reisen kündigen wir wie üblich in der Vorwoche an. Aber das ist eine Zeit sehr intensiver Arbeit unseres Teams an den Vereinten Nationen unter Botschafter Heusken und einer Arbeit, die wir ganz besonders in engem Schulterschluss, in enger Zusammenarbeit mit den französischen Freunden in, in New York machen. Herr Jung
2: zum
0: Thema Jemen. Zum Treffen von, Herrn, äh, von Frau Merkel und Herrn Griffith. Der ist ja bekannt dafür, auch unangenehme Themen anzusprechen, zum Beispiel britische Waffen im Jemenkrieg. Es gibt ja auch deutsche Rüstung im Jemenkrieg, die da gelandet ist. Hat Herr Griffith das angesprochen? Und wie hat Frau Merkel darauf reagiert, Herr Sabat?
1: Das Treffen war vertraulich. Ich kann Ihnen deswegen äh, über das, was ich Ihnen hier gesagt habe, hinaus keine Informationen dazu geben.
0: Hat die Bundesregierung mittlerweile Erkenntnisse und eigene Kenntnisse über deutsche Rüstung im Jemenkrieg? war ja seit zwei, drei Wochen ihr Thema.
1: Richtig. Und die Haltung ist, oder die Auskünfte, die ich Ihnen da geben kann, ist die gleiche. Uns liegen keine aktuellen Informationen, so haben wir es hier im Februar ja schon besprochen, zu Verstößen gegen Endverbleibserklärungen für aus Deutschland gelieferte Waffen vor. Konkrete Hinweise auf solchen Missbrauch nehmen wir ernst und gehen Ihnen auch nach.
2: Da, ja.
5: Herr Seibert, äh, internationale Menschenrechtsorganisationen beschuldigen die saudische Koalition immer wieder, äh, dass sie Kriegsverbrechen in Jemen begehen. Wie steht die Bundesregierung
1: dazu? Das ist jetzt eine sehr pauschale Frage. Wo Kriegsverbrechen begangen werden, wo auch immer auf der Welt und in welchem Konflikt auch immer, wird die Bundesregierung sich immer klar dagegen wenden. Für uns ist das entscheidende, dass dieser entsetzliche Konflikt, der die Bevölkerung Jemens oder jedenfalls einen Großteil der Bevölkerung Jemens in eine katastrophale Lage äh, geführt hat, dass dieser Konflikt zu Ende kommt, dass man auf dem aufbaut, was in Stockholm miteinander besprochen und verabredet wurde und dass es vor allem, wie ich vorhin gesagt habe, endlich den Zugang gibt, um die Menschen mit dem aller, aller notwendigsten Nahrung, Medikamente und so weiter zu versorgen. Herr Rinke dazu.
6: Herr Seibert, die SPD-Fraktion hat gestern ähm, beschlossen, dass äh, die, das Moratorium für Saudi-Arabien, was Rüstungsexporte angeht, um sechs Monate verlängert werden soll. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob die Bundesregierung dazu auch eine Haltung hat, weil das Moratorium ja bisher Ende März ausläuft und man sich in der Regierung darüber verständigen muss, wie es dann weitergeht.
1: Also die Entscheidungsfindung innerhalb der SPD-Fraktion kann ich hier nicht kommentieren, es gilt, was ich Ihnen zu diesem Thema mehrfach gesagt habe, auch was den Zeitplan betrifft. Wir sind in intensiven Gesprächen innerhalb der Bundesregierung und wir haben das Ziel einer Entscheidung bis Ende des Monats.
6: Darf ich die Frage auch noch mal ans Auswärtige Amt stellen? Frau Adebar, sehen Sie eine andere Lage, was den Jemen-Krieg angeht? Denn die SPD hat ja gestern auch argumentiert, dass sich die Voraussetzungen für eine Aufhebung nicht verändert haben, weil Saudi-Arabien immer noch aktiver Teil im jemenitischen Bürgerkrieg ist.
3: Ich denke, zum aktuellen Stand in Jemen hat Herr ähm, Seibert gerade ausgeführt. Herr Griffiths ist übrigens nachher auch noch beim Außenminister und wird sich über den ähm, Konflikt mit ihm unterhalten. Ähm, auch wir sehen im Auswärtigen Amt, dass die Umsetzung der Vereinbarung von Stockholm ein ganz wichtiges Ziel ist, an dem wir alle arbeiten, dass der ähm, vereinbarte Truppenrückzug aus den drei Häfen aus Hodeida und zwar weiteren Häfen Saïs und Ras nun schnell vorankommt und dass wir da ganz konkrete Fortschritte sehen wollen und dass wir da auch in einen politischen Prozess einsteigen müssen, der in Richtung einer Beendigung dieses Konflikts geht. Und auch das sind Themen, die der Außenminister heute Nachmittag mit Herrn Griffiths
6: besprechen wird. Darf ich nochmal nachfragen? Ich hatte ja nach den Rüstungsexporten gefragt, sind die Punkte, die Sie eben erwähnt haben, die Punkte, die äh, erfüllt sein müssen, damit deutsche Waffen wieder an Saudi-Arabien geliefert werden.
3: Da verweise ich Sie gerne auf das, was der Außenminister auch öffentlich gesagt hat, dass es Fortschritte im Jemen-Konflikt ähm, in Richtung einer Befriedung geben muss. Ich werde Ihnen heute hier keine Benchmarkliste eröffnen. Können Sie die öffentlichen Äußerungen, die er gemacht hat, gerne verwenden? Herr Jung.
0: Albert, im Koalitionsvertrag steht ja, dass keine Waffenexporte mehr an Länder, die unmittelbar am Jemenkrieg beteiligt sind, geliefert werden. Sie, wussten, Sie wissen seit einem Jahr nicht, wer das ist. Können Sie uns mittlerweile sagen, wer diese unmittelbar Beteiligten am Jemenkrieg sind?
1: Sie haben diese Frage ja schon mehrfach gestellt. Wir haben darauf im Übrigen auch schon geantwortet. Jeder kann recherchieren, wie die Saudi-geführte Koalition zusammengesetzt ist. Und mehr habe ich Ihnen heute dazu auch nicht zu sagen. Also sind die USA und die Briten für sie auch unmittelbar beteiligt? Ich habe dazu jetzt nicht mehr zu sagen. Herr Jordans.
7: Herr Sabat, weil Sie eben davon sprachen, dass die Bundesregierung dem Missbrauch von Waffen im Jemen nachgehen würde, würde ich gerne fragen, ob Sie hier eine Reaktion abgeben können zu dem Urteil, des Oberverwaltungsgerichts Münsters gestern, dass die Bundesregierung dazu verpflichtet hat, sich konkret um die Einhaltung des Völkerrechts durch die Vereinigten Staaten bei der Nutzung bewaffneter Drohnen im Jemen, die über Rammstein kontrolliert werden, zu bemühen?
1: Ja, also die Bundesregierung wird dieses Urteil eingehend prüfen, und zwar dann, wenn wir die äh, genaue Urteilsbegründung vorliegen haben. Und dann werden wir über das weitere Vorgehen entscheiden, wie Sie wissen, sind beide Urteile, das sind ja zwei Urteile des Oberverwaltungsgerichts Münster, noch nicht rechtskräftig.
7: Zusatz? Das heißt, bis dahin sehen Sie keine Veranlassung, bei den USA vorzusprechen und das Thema Einhaltung des Völkerrechts?
1: Nein, 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 das heißt es nicht und so habe ich es ja auch nicht gesagt. Ich kann noch mal versichern, dass die Bundesrepublik, die Bundesregierung zur Rolle des Luftwaffenstützpunkt Rammstein im regelmäßigen und auch äh, vertrauensvollen Austausch mit den Vereinigten Staaten von Amerika steht, auch zu rechtlichen Fragen, die amerikanische Streitkräfte in Deutschland betreffen. Darf ich noch
7: eine Nachfrage stellen? Bitte schön. Ähm, heißt das, äh, die Bundesregierung erfüllt aus Ihrer Sicht äh, schon äh, das, was das Oberverwaltungsgericht verlangt hat?
1: Ich möchte das Urteil jetzt nicht äh, bewerten, weil wir die Be Urteilsbegründung noch nicht vorliegen haben. Die Bundesregierung hat ja äh, vor diesem Gericht vorgetragen. Ähm, aber ich kann vor vorliegender Urteilsbegründung und äh, bevor man die eingehend studiert hat, jetzt hier für Sie das Urteil nicht bewerten. Ich kann Ihnen das sagen, was ich gesagt habe, nämlich dass wir im regelmäßigen vertrauensvollen Austausch mit, äh, den, äh, mit den Vereinigten Staaten von Amerika stehen, auch zu den rechtlichen Fragen, und natürlich gilt der Grundsatz, dass von deutschem Staatsgebiet aus keine völkerrechtswidrigen Einsätze ausgehen dürfen. Herr Jung.
0: Herr prüft die Bundesregierung, ob sie gegen das Urteil Revision einlegen?
1: Sie wartet erst einmal die Urteilsbegründung ab und wird sie dann studieren. Und Frau Adebar können Sie uns den Status quo
0: aktuell geben, was passiert, wenn die Bundesregierung Kenntnis davon erlangt, dass ein Drohnenangriff im Jemen, in Somalia, in Afghanistan, also überall da, wo Rammstein als Relaisstation gebraucht wird, was Sie auch anerkannt haben, wie prüfen Sie, ob die Amerikaner einen völkerrechts-, also nicht völkerrechtswidrigen Angriff gemacht haben?
3: Wie Herr Seibert schon sagte, sind wir dazu in einem steten Austausch mit unseren amerikanischen Partnern zu Fragen ähm, des Einsatzes dort, auch zu rechtlichen Fragen, zu Fragen der Airbase. Was das Urteil eben angeht, liegt die schriftliche Begründung noch nicht vor. Und es ist doch, glaube ich, Due Diligence würde man neudeutsch sagen, das abzuwarten und sich genau anzuschauen, wie das Urteil schriftlich begründet wird und dann eben zu schauen, wie man ähm, weiter vorgeht. Eine Revision ist ja ausdrücklich zugelassen worden.
0: Noch die Frage: Können Sie uns erklären, wie Sie sich austauschen mit den Amerikanern? Fragen Sie nach. War das völkerrechtswidrig oder war das völkerrechtlich okay? Wie machen Sie das?
3: So, wie ich es gerade gesagt habe und in die Tiefe äh, dieser, äh, dieses vertraulichen Austausches werde ich hier in diesem Forum nicht gehen.
2: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex-Themen? Das sehe ich jetzt mal nicht. Dann kommen wir zum Thema. noch dazu. Nee. Dann kommen wir zum Thema Klimakabinett. Da hat der Herr Jung auch eine Frage. Hat sich erledigt. Hat sich erledigt. Zum Thema Haushalt. Hat noch jemand eine Frage zum Thema Haushalt? Dann fangen wir von Frau Müller an.
8: Da.
9: Ja, ich würde gerne mal beim BMZ und auch beim BMVG nachfragen. Ich konnte leider Herrn Scholz nicht zuhören, von daher weiß ich nicht, ob das da Thema war, aber hat das BMZ, also hat Minister Müller jetzt eine Protokollerklärung abgegeben und hat das BMVG auch eine abgegeben? Das wäre das erste, was mich interessieren würde.
2: Wer möchte anfangen? Das BMZ oder das BMVG? Welches BMZ zuerst? Von dem wissen wir, dass sie einen Brief geschrieben haben.
10: Genau. Ja, vielen Dank für die Frage. Ähm, Minister Müller hat heute eine Erklärung zu den Eckwerten für den Entwicklungsetat im Kabinett abgegeben und seine bekannte Position damit noch mal bekräftigt.
11: Ja, ich möchte sagen, das Verteidigungsministerium hat in diesem Jahr nicht in Form einer Protokollerklärung äh, hier etwas zu den Akten gegeben zu diesem Beschluss. Ich möchte aber an dieser Stelle betonen, die Haushaltsaufstellung für 2020 hat gerade erst begonnen. Das aktuelle, der aktuelle Stand des Verfahrens bedeutet für das Thema Verteidigung Licht und Schatten. Auf der Habenseite steht, dass das Budget im Verhältnis zum Gesamtetat mehr als doppelt so stark gewachsen ist. Die NATO-Quote wird auch weiter ansteigen. Die Bundesregierung steht zum zwei prozent ziel und auch zur Zusage, im Jahr 2024 1,5 Prozent des Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung investieren zu wollen. Und ich möchte auch darauf hinweisen, dass wir das ernsthaft verfolgen. Das zeigt sich auch daran, dass seit den Beschlüssen von Wales im Jahr 2014 im NATO-Rahmen jetzt eine Etatsteigerung insgesamt, wenn man die Eckwerte einrechnet, von 40 Prozent erreicht worden ist. Die Trendwenden, die eingeleitet sind, in der Bundeswehr auf den Weg gebracht worden sind, die können so weiter Schritt für Schritt vorangetrieben werden. Zum Schatten in der mittelfristigen Finanzplanung, das wiederholt sich ja jetzt auch eine Situation, die wir in den vergangenen Jahren auch schon hatten, ist natürlich dieser weiter notwendige Aufwuchs noch nicht abgebildet. Das heißt also, auch wie in den Vorjahren, werden wir weiter dafür kämpfen und uns einsetzen müssen, dass die Verabredungen auch aus dem Koalitionsvertrag eingehalten werden, dass frei werdende Mittel im Jahresverlauf und im weiteren Haushaltsaufstellungsverfahren prioritär für das Thema äußere Sicherheit und Entwicklungszusammenarbeit eingesetzt wird.
9: Herr Flussdorf und Herr Deutschmann, was heißt denn das jetzt für das weitere Vorgehen Ihrer Ministerien?
11: Ja, das Vorgehen das ist ja vorgegeben mit dem Haushaltsaufstellungsverfahren. Sie wissen ja, dass es dann im Juni dann einen Kabinettsbeschluss geben wird und letztlich, was im Haushalt steht, entscheidet sich dann wie im vergangenen Jahr und da empfehle ich auch nochmal nachzuschauen, da hat sich ja noch einiges auf der Strecke dann getan, im Herbst,
10: wenn das Haushaltsgesetz vom Deutschen Bundestag beschlossen wird. Genau so ist es, so ist das Verfahren. Wir gehen davon aus, dass diese Punkte jetzt im Haushaltsverfahren aufgegriffen werden ich kann das gerne noch mal betonen, es sind genau zwei Punkte. Das eine geht um den Haushalt 2020. Das sind zusätzliche internationale Verpflichtungen, die bislang nicht in der, für den Haushaltseckwert 2020 abgebildet sind. Und darüber hinaus geht es vor allem um die Finanzplanung ab 2021. Da sinkt der Entwicklungsetat deutlich ab. Die Roderquote wird so auch nicht auf dem Niveau von 0,51 stabilisiert werden können. Und diese zwei Punkte gilt es jetzt eben in den weiteren Beratungen und Haushaltsverfahren zu lösen.
12: Herr Braun. Ich hätte nur eine Wissensfrage und zwar äh, habe ich gehört, dass 400 Millionen aus dem Haushalt des BMZ sowohl in die NATO-Quote als auch in die ODA-Quote eingerechnet werden. Stimmt die Zahl und stimmt die Tatsache?
10: Ich kann Ihnen bestätigen, dass, dass es diesen Vorschlag des BMF gab. Ich kenne nicht die Zahl. Ich weiß auch nicht, nach, welcher, nach welchen Kriterien der BMF das bemisst. Die Position des Ministers ist ja auch deutlich geworden. Bei den Maßnahmen, die da in Frage stehen, handelt es sich unter anderem um Trinkwasserversorgung und Schulspeisungsprogramme für Kinder im Jemen. Und das muss man sich jetzt noch mal im Detail angucken, ob das jetzt wirklich beiden Quoten sinnvoll zuzuordnen ist. Position des Ministers hat, aber kennen Sie ja.
12: Frau Karlwei, können Sie uns aufklären?
3: Ich kann da jetzt an dieser Stelle inhaltlich nicht zu irgendwelchen Zahlen ähm, Stellung nehmen. Wie schon gesagt, der Minister hat hier eine Stunde lang umfassend äh, Fragen beantwortet und ähm, ob da jetzt, ob er auch zu diesem Punkt Stellung genehm, genommen da hat, kann nicht. ich Ihnen jetzt nicht sagen. Ähm, aber ich kann Ihnen von dieser Stelle hier jetzt nicht diese einzelnen Zahlen äh, kommentieren oder bestätigen.
12: Könnten Sie das nachliefern?
3: Ich kann es gerne in Erfahrung bringen, ob es möglich ist, aber ich, verspreche, ich kann Ihnen da nichts versprechen.
12: Und Herr Flussdorf, können Sie helfen?
11: Ich kann Ihnen ganz grundsätzlich dazu sagen, dass es von der NATO festgesetzte Kriterien gibt, was sozusagen NATO wirksam eingerechnet werden kann in die Quote. Es ist in unterschiedlichen Bündnisstaaten der NATO, sind unterschiedliche Regelungen, in unterschiedlichen Ressorts, sind einzelne Posten in den Haushalten alloziert. Das heißt, es ist nichts Ungewöhnliches, dass Posten auf die NATO-Quote anrechenbar sind, die nicht im Verteidigungshaushalt eingerichtet sind. Das betrifft auch andere Länder. Insofern müsste man sich hier genau anschauen, um was für Leistungen es sich handelt und das sozusagen mit den NATO-Kriterien vergleichen. Aber das kann ich Ihnen jetzt unmöglich leisten.
6: Frau Buschow.
13: Das hat sich erledigt, danke.
6: Herr Rinke. Ja, zwei Fragen haben wir ans Verteidigungsministerium. Die Unionsverteidigungspolitiker kritisieren ja bei der mittelfristigen Finanzplanung, dass das deswegen so schwierig sei, weil man im Verteidigungsbereich sehr langfristige Projekte hat und deswegen auch Sicherheit über die Finanzierung in den kommenden Jahren brauche. Teilen Sie eigentlich diese Kritik oder ist die übertrieben, weil man einzelne Projekte wie zum Beispiel Hubschrauber ja trotzdem festschreiben kann? Und dann hätte ich noch eine Frage ans Forschungsministerium, ob es auch von dieser Seite Kritik gibt, weil da ja über gekürzte Mittel oder was heißt nicht gekürzte Mittel, aber nicht ausreichend bereitgestellte Mittel für die künstliche Intelligenz ging.
11: Ich kann dazu sagen, Herr Rinke, das ist grundsätzlich natürlich richtig. Das ist eine besondere Herausforderung, sowohl für die äh, Haushälter bedeutet im Ressort, die Haushaltsrecht äh, zu beachten haben, als auch für die Planer, die natürlich unsere zehn bis 15, 20 Jahre lang äh, zu planenden äh, Projekte betreuen müssen und das einplanen müssen, die Mittel, äh, wenn man im Prinzip äh, auf Sicht fährt. Es ist aber möglich gemessen an den Zusagen, die wir als Bundesregierung ja auch gegeben haben und zu denen wir ja auch stehen, dort Einplanungen für die nächsten Jahre vorzunehmen und auch diese Projekte voranzutreiben. Es ist aber auch vollkommen richtig, dass irgendwann natürlich reelle Zahlen, ein reelles Budget hinterlegt werden muss. Das passiert jetzt immer relativ zuverlässig in den letzten Jahren, immer für das nächste Jahr sodass weiter die Trendwenden vorangetrieben werden können, sodass auch notwendiges neues Material und neue Projekte angeschoben werden können. Aber es ist natürlich wichtig, dass dann auch in den Folgejahren auch tatsächlich das Budget hinterlegt wird. Ich, ich richte noch mal den Blick in die Vergangenheit, wenn ich diese Sekunde noch habe. Wir haben einen stetigen Aufwuchs seit Wales 2014, jetzt um insgesamt 40 Prozent. Das ist, in absoluten Zahlen sind das rund 12 Milliarden Euro, die sich der Etat gesteigert hat seit 2014. Da können Sie sich vorstellen, dass da schon einiges auf den Weg gebracht werden konnte. Das
2: Forschungsministerium.
14: Ja, Herr Rinke, die Ministerin hat sich ja heute zum Eckwertebeschluss geäußert. Das können Sie ja nachlesen. Es hat nochmal deutlich gemacht, dass sie gerade jetzt in Zeiten knapperer Kassen es für wichtig hält, dass Prioritäten gesetzt werden auf Zukunftsinvestitionen, auf denen auch künftiger Wohlstand und künftige Steuereinnahmen gründen, was... Die Eckwerte an sich angeht, so wird durch die Absenkung, die jetzt in den Eckwerten vorgenommen ist, laufende Vorhaben nehmen hier keinen Schaden, was jetzt unseren Einzelplan angeht. Die BAföG-Reform ist da finanziert, auch die Agentur für Sprunginnovationen wird ihre Forderung, ihre Finanzierung erhalten, ebenso wie die nationale Dekade gegen Krebs, die ausgerufen worden ist. Und die Ministerin hat ja auch, wie ja schon die Kollegen auch festgehalten haben, deutlich gemacht, dass nun zunächst einmal Eckwerte beschlossen worden sind. Im Sommer wird der Regierungsentwurf für den Haushalt folgen und bis dahin wird sich die Ministerin auch für Zukunftsinvestitionen weiterhin einsetzen.
6: Darf ich nochmal nachfragen nach künstlicher Intelligenz? Ist das der Punkt, der dann nachgearbeitet werden muss oder ist Ihre Ministerin damit auch schon zufrieden?
14: Wir werden hier zusätzliche Mittel für die Förderung künstlicher Intelligenz einwerben.
2: Gibt es weitere Fragen zum Thema Haushalt? Herr Braun.
12: Frau Petermann, ich würde gerne wissen, das Heimatministerium, was für ein Budget hat es und wie wächst es möglicherweise auf?
8: Das Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat in seiner Gänze ist sehr zufrieden mit äh, den Eckwerten, äh, die heute zugestanden wurden. Äh, gegenüber der, der Planung haben wir ein Plus von 1,4 Milliarden Euro zu verzeichnen äh, und äh, gegenüber der bisherigen Finanzplanung. Und deswegen äh, sind wir sehr zufrieden mit den uns mit den vorgesehenen Mitteln, die auch gerade im Sicherheits- und Migrationsbereich bis hin zum Bauen und Sport alle den Ausbau und eine solide Handlungsgrundlage darstellen.
12: Zusatz? Jetzt frage ich präziser. Und die Abteilung Heimat, was hat die für ein Budget?
8: Das habe ich hier nicht dabei. Das müsste ich nachliefern.
2: Gibt es weitere Fragen zum Thema Haushalt? Das sehe ich nicht. Zum Thema Mosambik hatte Frau Müller sich gemeldet. Hat, hat sich erledigt. Dann gibt es weitere Fragen nochmal zum Thema Mosambik. Dann hat der Herr Jung eine Frage zum Thema Billy Six. Bitte schön.
0: Ja, Frau Oderbaud, da gab es ja gestern eine PK. Im Aa wurden schwere Vorwürfe gemacht, dass Sie Lügen, dass Sie Herrn Six in Venezuela in Haft Zitat verrecken lassen hätten. Wie reagieren Sie auf diese Vorwürfe und äh, wie reagieren Sie auf die Klageandrohung der Familie Six äh, wegen unterlassener Hilfeleistungen, gehe ich da mal von aus. Und ähm, die DPA berichtet, dass das russische Außenministerium bestätigt hat, äh, dass sich Lavrov für die Freilassung von Herrn Six in Venezuela eingesetzt hätte. Davon hatten Sie jetzt am Montag ja noch nichts gehört. Äh, wie passt das jetzt zusammen?
3: Zum letzten Teil Ihrer Frage, da ist unser Kenntnisstand auch immer noch so, dass für uns ein Zusammenhang mit dem russischen Außenministerium im Zusammenhang mit der Freilassung nicht ersichtlich ist. Zu der Frage der Klage, das haben wir natürlich zur Kenntnis genommen und es steht jedem Bürger frei, den rechtlichen Weg zu beschreiten, wenn er das möchte. Zu dem Gesamtfall vielleicht nochmal von mir eine kurze Ausführung, dass wir aus unserer Sicht wirklich sehr, sehr viel uns wirklich alles getan haben, um Herrn Six in der Haft zu betreuen. Vielleicht da auch noch mal die Daten. Herr Six wurde am 17.11. letzten Jahres verhaftet. Am Montag, dem 19.11. haben wir davon Kenntnis erlangt und am 21.11., also zwei Tage später, war Botschafter Kriener beim Vizeaußenminister Giel und hat gegen die hat für Billy Six vorgesprochen, ähm, gegen die Verhaftung protestiert und für die Wahrung seiner Rechte ist er dort eingetreten. Im weiteren Verlauf hat es vier Haftbesuche gegeben, die wir durchführen konnten. Es hat die, es konnte ein Wahlverteidiger bestellt werden auf unser Drängen. Das Verfahren wurde von einem Militär in ein Zivilgericht übertragen. Wir haben uns für die Verbesserung der Haftbedingungen, die auch eingetreten ist, sehr stark eingesetzt. Und wir haben eben auch nach der Freilassung ähm, Herrn Six über das Wochenende bis zu seinem Ausflug intensiv und dauerhaft betreut. Also logistisch am Flughafen, bei der Aufstellung von Papieren, bei der Flugbuchung bis zur Ausreise, bis das Flugzeug abgehoben war. Das ist ähm, unsere Sicht der Dinge und die habe ich auch hier jetzt einmal noch dargestellt, ähm, weil aus unserer Sicht tatsächlich auch die Kolleginnen und Kollegen, die sich dort ins Zeug gelegt haben, sehr gute Arbeit geleistet haben und ähm, wir unsere konsularischen Betreuungspflichten, die wir dort hatten, Denke ich sehr sehr gut nachgekommen sind.
0: Und zwei kurze Verständnisfragen. Herr Six behauptet, dass der erste Besuch des Botschafters Krina im Januar auf Wunsch des venezolanischen Geheimdienstes passiert ist. Können Sie, das, können Sie dazu was sagen? Und er behauptet, dass er nach der Freilassung vom Geheimdienst zum Flughafen gebracht wurde, ins Flugzeug gebracht wurde. Und Sie hatten jetzt ja gerade gesagt, dass Sie das waren.
3: Also wir haben ihn von der Freilassung bis zum Abflug durchgehend konsularisch betreut und waren in seiner Nähe. Und aus unserer Sicht fand auch der erste Haftbesuch von Herrn Kriener statt, weil wir um konsularischen Zugang gedrungen haben und diesen Besuch dann auch machen konnten.
2: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Bitte schön. Da, ja, bitte. da sind wir, ne? Das, jetzt da. ich das so.
4: ähm, Entschuldigung. Zu, Zum Thema äh, Lavrov dann tatsächlich noch mal eine kurze Frage, weil Sie gesagt haben, man wisse das immer noch nicht so ganz genau. Inwiefern bemühen Sie sich denn darum, das rauszufinden, ob da ob ähm, ob das, ob da Russland tatsächlich eine große Rolle gespielt hat oder ähm, ist das jetzt für Sie nicht wahnsinnig relevant?
3: Also Herr Six ist frei, darüber freuen wir uns und für uns ist im Moment eben ein Zusammenhang ähm, dieser Art, wie er dort auch beschrieben wurde, nicht ersichtlich.
4: Ja, die Frage ist ja, ob Sie, ob Sie versuchen, das rauszufinden, ob Sie Interesse haben, das rauszufinden.
3: Natürlich haben wir, sind wir mit vielen Seiten immer im Gespräch und haben Interesse an Informationen, aber die Hauptsache ist, glaube ich, dass Herr Six frei ist und uns ist darüber hinaus im Moment nichts bekannt.
2: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich jetzt erstmal nicht. Dann hatten wir eine Frage von, zum Thema NATO, Brasilien und Ähnliches.
8: Ich habe eine Frage an das Amt, Frau Ademar, wie bewertet man in Berlin die Chance von Brasilien in der nächsten Zeit NATO-Mitglied oder Vergabe an Brasilien, Sonderstatus unter Alliierten von der NATO zu werden? Gab es schon einen Meinungsaustausch mit amerikanischen Partnern dazu? Es gab nämlich entsprechende Ausgaben von Präsidenten Trump.
3: Also Letzteres ist mir nicht bekannt. Ich will vielleicht gern sagen, dass natürlich Brasilien als größtes Land des lateinamerikanischen Kontinents eine von uns für besondere Bedeutung ist und ein großes und wichtiges Land ähm ist, Was eine Mitgliedschaft in der NATO betrifft, kann ich gern auf den Artikel 10 des Washingtoner Vertrages hinweisen, also des NATO-Grundsatzdokumentes, in dem es heißt, NATO-Mitgliedstaaten können durch einstimmigen Beschluss jedes anderen, jeden anderen europäischen Staat, der in der Lage ist, die Grundsätze dieses Vertrages zu fördern und zur Sicherheit des nordatlantischen Gebiets beizutragen, zum Beitritt einladen. Natürlich betone ich auch nochmal, dass Brasilien ein ganz wichtiger Partner ist und ein zu den zehn größten Volkswirtschaften der Welt gehört und dass ein enger Austausch und eine enge Zusammenarbeit sicher in äh, jedermanns Interesse ist und Brasilien für uns natürlich auch ein wichtiger Ansprechpartner ist.
1: Ich könnte hinzufügen, dass die NATO schon jetzt partnerschaftliche Beziehungen mit Staaten unterhält, äh, die außerhalb des Bündnisgebietes der Allianz liegen. Und manche dieser Staaten nehmen zum Beispiel auch aktiv an gemeinsamen Übungen teil, oder an Operationen der NATO. Australien tut das, Neuseeland tut das, die Mongolei tut das zum Beispiel in Afghanistan bei, bei Resolute Support. Das ist aber keine NATO-Mitgliedschaft. Das ist eine Partnerschaft für Staaten mit Staaten, die außerhalb des Bündnisgebietes liegen.
8: Also mhm. verstehe ich richtig, Herr Seibert, Sie schließen solche Partnerschaften mit Brasilien auch nicht aus?
1: Nein, ich sage Ihnen, was Stand der Dinge ist. Die NATO hat Mitglieder und sie hat Partnerschaften durchaus auch mit Staaten, die außerhalb ihres Bündnisgebietes liegen. Und diese Partnerschaften können eine sehr aktive Form einnehmen, wie zum Beispiel man es an Australien, Neuseeland, der Mongolei sieht. Die drei Beispiele, die ich genannt habe. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich erstmal nicht. Dann ist Frau
2: Anthony dran.
15: Ähm, eine Frage an das Bundeslandwirtschaftsministerium. Ähm und zwar zu Glyphosat. In den USA wurde gerade ein Urteil gefällt. Demnach ist Glyphosat mitverantwortlich für Krebs. Wird das Ihre Strategie bezüglich Glyphosat ändern?
16: Ja, erstmal ganz grundsätzlich, das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft kommentiert grundsätzlich keine Entscheidung der Justiz anderer Länder und so handhaben wir das auch in diesem Fall in dem Teilprozessurteil gegen Monsanto in den Vereinigten Staaten. Wie Sie wahrscheinlich wissen, ist das Thema Glyphosat im Koalitionsvertrag festgelegt und wir wollen im Einklang mit dem EU-Recht EU mit einer systematischen Minderungsstrategie den Einsatz von glyphosathaltigen Pflanzenschutzmitteln deutlich einschränken, mit dem Ziel, die Anwendung so schnell wie möglich grundsätzlich zu beenden. Und dabei lässt auch das nochmal für den Hintergrund der unionsrechtliche Rahmen ein nationales Totalverbot, wie Beispiele aus anderen Ländern gezeigt haben, nicht zu. Die Bundeslandwirtschaftsministerin hat bereits im vergangenen Jahr, im April 2018, ein Eckpunktepapier vorgelegt zu einer Minderungsstrategie von Glyphosat, in dem unter anderem vorgesehen ist, die Verwendung von glyphosathaltigen Pflanzenschutzmitteln durch nicht berufliche Anwender zu untersagen und die Anwendungen auf Flächen, die der Allgemeinheit dienen, das wären zum Beispiel Sportplätze, Kinderspielplätze, Sportanlagen und so weiter zu, zu verbieten und auch in Naturschutzgebieten bzw. die Anwendung in der Nähe von Gewässern zu verbieten. Unter anderem, da gibt es noch ein paar andere Dinge und da sind wir derzeit im Gespräch mit dem Bundesumweltministerium.
2: Herr Jorans dazu. Oder noch eine Frage? Äh,
15: ja, eine Nachfrage dann ans BMU. Ähm, wie schätzt das BMU ähm, ein, welcher Bedarf jetzt besteht bei Glyphosat? Auch vor dem Hintergrund, ähm, dass ja gerade 18 ähm, Vernichtungsmittel zugelassen wurden, aber nicht mit Zustimmung des ähm, Ihnen unterstehenden Bundesumweltamtes.
13: Ja, also unsere grundsätzliche Position zum Thema Glyphosat, ähm, auch im Hinblick auf die Position des Bundeslandwirtschaftsministeriums, ist, äh, glaube ich, hinreichend bekannt. Zu den Zulassungen haben wir uns ja ähm, vor zwei, drei Wochen ausführlich geäußert. Das Thema, was Sie ansprachen gerade, also das Urteil, ne, das betrifft ja Fragen des gesundheitsbezogenen Verbraucherschutzes. Und das fällt in den Zuständigkeitsbereich des Landwirtschaftsministeriums und gegebenenfalls auch des äh, Gesundheitsministeriums. Deswegen habe ich dazu jetzt konkret nichts zu sagen.
15: Das heißt, in der Strategie wird sich keine Veränderung bei Ihnen, sehen Sie keinen Änderungsbedarf?
13: Naja, also unsere Position ist bekannt. Die Ministerin hat äh, ihre Vorschläge und ihre Ansätze vorgelegt. Das äh, Umweltbundesamt hat da auch eine ganz klare Position, äh, dass äh, wir da ähm, gewisse Auflagen fordern. Daran halten wir fest. Wir halten das Vorgehen, was da in den vergangenen Wochen praktiziert wurde, für rechtswidrig. Das haben wir ganz klar kommuniziert und im Übrigen sind wir im Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen vom Landwirtschaftsministerium.
7: Herr Jordans. Frau Wenz, das Bundesinstitut für Risikobewertung hat äh, Journalisten abgemahnt, die ein Gutachten zum Thema Glyphosat veröffentlicht haben. Das Institut ist ja, glaube ich, dem BML unterst untersteht. Dem BMAL, ähm, und äh, meine Frage ist: Ist es üblich, dass die Bundesregierung Journalisten wegen der Veröffentlichung äh, von Dokumenten rechtlich verfolgt?
16: Dazu kann ich nicht sagen, ob das üblich ist. Dass, äh Dazu liegen mir jetzt keine Erkenntnisse hier vor.
7: Und wieso tut es das in diesem Fall?
16: Dazu müsste ich noch mal mit dem Bundesinstitut für Risikobewertung äh, mich auseinandersetzen. Da kann ich jetzt in diesem Moment nichts zu sagen.
7: Kann ich denn grundsätzlich Frau Lenz oder Herrn Seibert fragen, ob die Bundesregierung denn glaubt, dass zur Pressfreiheit gehört, Unterlagen zu veröffentlichen, die ähm, jemand vielleicht nicht veröffentlicht sehen will?
1: Ich kenne diesen angesprochenen Fall nicht, aber wie hoch wir die Pressefreiheit schätzen, das denke ich, ist, ist Ihnen auch klar und ich hoffe, dass wir es eigentlich auch tagtäglich leben.
16: Dem kann ich als Bundeslandwirtschaftsministerium natürlich nur zustimmen.
2: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann steht Frau Müller auf meiner Liste. Äh. Und das jetzt.
9: Ja, ich habe eine Frage an BMZ und BMF als Gesellschafter der GEZ. Es geht um den vermutlich bald neuen Personalvorstand, Thorsten Schäfer-Gümbel. Da wollte ich nur noch mal nachfragen. Aktuell, wenn ich es richtig im Kopf habe, gibt es ja zwei Vorstände. Das heißt, es wird da ein neuer Posten geschaffen. Wurde der eigens für Herrn Schäfer-Gümbel geschaffen? Warum braucht es diesen neuen Posten? Und warum halten Sie auch Herrn Schäfer-Gümbel da für den richtigen Mann an dieser Stelle?
10: Es gibt drei Posten schon in der Vergangenheit. Es wird also kein neuer Posten geschaffen. Es gibt den Posten der Sprecherin des Vorstands, das ist Frau Tanja Gönner. Es gibt den zweiten Vorstandsmitglied, das ist Herr Dr. Christoph Weyer. Und jetzt ist eine Stelle vakant geworden, weil der bisherige Vorstand eine andere Funktion nimmt. Und daraufhin hat man lange und intensiv nach einem geeigneten Kandidaten gesucht. Dazu hat der GIZ-Aufsichtsrat, es geht um die giz eine, ich sage es mal meinen Worten, Auswahlkommission gegründet. Ja, das ist ein Teil des Aufsichtsrats, der intensiv geeignete Kandidaten gesucht, durchforstet hat, sich die Profile angeschaut hat. Und gestern hat ja ein Kandidat gesagt, jawohl, ich werde kandidieren. Sie haben ihn genannt und das ist jetzt der Stand der gz aufsichtsrat der sich aus verschiedenen Mitgliedern, auch der Bundesregierung und anderen Anteilseignern der GZ zusammensetzt, wird ähm, Anfang April wieder turnusmäßig zusammenkommen und dann wird über diese Personale zu entscheiden sein.
16: Ich habe dem Kollegen
9: nichts hinzuzufügen. Dann habe ich nur noch eine kurze Nachfrage, weil Sie haben gesagt, ein Kandidat hat gesagt, er möchte kandidieren. Also hm. erwarten Sie, dass noch andere Kandidaten sagen, Sie möchten kandidieren, oder gehen Sie davon aus, dass es bei dem einen
10: bleibt? Ähm, die Auswahlkommission ähm, hat sich das sehr genau angeguckt und ist der Meinung, dass das der geeignetste Kandidat ist für den Vorstandsposten.
9: Können, können Sie sagen, warum sie diese Auswahl getroffen hat? Also waren Sie da auch irgendwie eingebunden? Nein,
10: das ist Sache des Aufsichtsrats. Und ich möchte auch hier nicht der Entscheidung des Aufsichtsrats vorweggreifen, der ja diese Personalie dann auch final bestellt.
2: Gibt es weitere Fragen zu den Positionen? Frage. Gibt es nicht, dann ist Herr Braun dran. Achso, zuerst Frau Petermann hat eine Frage, das ist eine Nachlieferung zum Haushalt Ist glaube
8: ich, Abteilung H. Da wäre ja auch Herr Braun wieder dran. genau. Äh, wie ich es mir gedacht habe, habe ich jetzt äh, von den fleißigen Kollegen im Hintergrund noch einmal bestätigt bekommen. Die Heimatabteilung äh, oder der Heimatbereich hat kein eigenes, kein eigenes Budget im engeren Sinne. Ich habe es ja hier schon mehrfach gesagt, äh, die äh, Heimatabteilung arbeitet querschnittlich und entwickelt Strategien und Konzepte für die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse und den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Aber sie hat kein Haushaltsvolumen beispielsweise zur Förderung bestimmter Maßnahmen, das erfolgt dann durch die Fachressource. Und äh, es gibt natürlich auch einen Haushalt äh, gemeinsam mit dem Sport, mit der Sportabteilung Heimat und Sport. Äh, das wird aber erst konkretisiert im, im Rahmen der weiteren Aufstellungen des Regierungsentwurfs. Und damit rechnen wir Ende Juni dieses Jahres.
2: Noch Rückfragen, Herr Braun? Wunderbar, dann machen wir hier vorne weiter mit einer nächsten Frage.
5: Bitte schön. Frau Adler, eine Frage zu Algerien. In den letzten Wochen sind ja Millionen Menschen auf die Straße gegangen, haben gegen das Bouteflika-Regime äh, demonstriert. Heute trifft sich der Außenminister mit dem algerischen Counterpart. Äh, wie ist diese, dieses Treffen zu verstehen? Was ist der Hintergrund dieses Treffen? Gerade in solchen Zeiten, wo jetzt ja Massendemonstrationen sind. Wie steht die Bundesregierung generell zur Bouteflika-Regierung? und auch äh, vor dem Hintergrund, dass die Wahlen jetzt auf unbestandte Zeit auch äh, verschoben worden sind.
3: Ja, wie gesagt, ähm, der Außenminister wird heute Nachmittag, ich glaube 15.45 Uhr, auch äh, sind Pressestatements mit Fragen geplant, zu einem Treffen mit Herrn Lamamra zusammenkommen. Ich will dem Gespräch nicht ähm, vorgreifen. Vielleicht grundsätzlich ist es so, dass wir die... Ähm, beeindruckenden Demonstrationen der Algerierinnen und Algerier auf, und ihr Recht der Wahrnahme auf freie Meinungsäußerungen, wie sie das in beeindruckender und friedlicher Art und Weise tun, sehr genau beobachten. Und wir ähm, wollen auch sagen, dass es aus unserer Sicht wichtig ist, dass zumindest auch bisher der friedliche Charakter dieser Demonstrationen im Großen und Ganzen gewahrt bleibt. Und im Grundsatz ist es so, dass wir dafür sind, dass es ähm, so sein kann, dass das arabische, dass das algerische Volk seine politische Zukunft selbst bestimmen und zwar partizipatorisch ähm, bestimmen kann. Und das sind wichtige Grundsätze, die wir dort sehen. Wir sind natürlich im Gespräch mit der algerischen Regierung. Herr Lamamra auf einer Europatour, spricht in verschiedenen Städten, ähm, kommt heute in Berlin vorbei. Da tauscht man sich aus. Und diese Grundsätze, die ich ähm, gesagt habe, sind natürlich vielleicht auch Fragen, die heute Nachmittag in dem Gespräch eine Rolle spielen werden.
5: Zusatz? Nochmal die Frage zu den Wahlen, dass die verschoben. Gibt es eine Position der Bundesregierung? Sie sind ja auf unbestimmte Zeit verschoben. Und Herr Boutefeuille hat ja andeutet, dass er vielleicht noch ein Jahr länger im Amt sein möchte. Und auch eine Frage in einem Cyber-Zusammenhang. Algerische Medien melden, dass es anscheinend einen... Äh, Wunsch war, dass Algerische Außenminister sich auch mit der Bundeskanzlerin zu treffen, aber die Bundeskanzlerin sich geweigert hat, ihn zu treffen. Können Sie dazu etwas sagen?
1: Ich kann Ihnen dazu offen gestanden nichts sagen, weil ich äh, von diesem Wunsch nicht gehört hatte. Äh, die Bundeskanzlerin war ja im vergangenen Jahr in Algerien, hat dort intensive Gespräche geführt über Fragen der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes, auch über Fragen übrigens der Entwicklung der Zivilgesellschaft, der Betätigungsmöglichkeiten der Zivilgesellschaft, hat sie dort mit mit einigen äh, Wissenschaftlern ähm, und, und Aktivisten gesprochen, Intellektuellen auch, und äh, das ist das, was ich Ihnen dazu sagen kann, für die Bundeskanzlerin, ist ja normalerweise der Ministerpräsident oder Präsident eines Landes der Ansprechpartner. Das wäre meine grundsätzliche Bemerkung. Gibt es weitere Fragen? zu dem? Ich, ich schulde
3: noch eine Antwort zu Ihrer konkreten Frage. Ich kann und möchte dem Gespräch heute Nachmittag nicht vorgreifen. Der Außenminister wird sicher sich auch anhören, was sein Kollege zu sagen hat, wie sich dort die weitere Vorstellung gestaltet über den Prozess, der da kommt. Und das muss man, glaube ich, jetzt erst
6: einmal abwarten.
2: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Rinke mit einem neuen Thema ja. dran.
6: Ich hätte ganz gerne Herrn Seiber zum Thema Brexit gefragt. Die britische Regierung hat jetzt eine Verlängerung oder eine Verschiebung des Brexit-Austrittsdatums auf Ende Juni gefordert. Wie beurteilen Sie das? Und würden Sie sagen, dass Großbritannien dann an der Europawahl teilnehmen sollte oder
1: nicht? Ja, ich kenne das. Ehrlich gesagt, auch erst nur aus den ersten Meldungen, die jetzt gelaufen sind. Wir begrüßen es zunächst einmal, dass es jetzt einen klaren Antrag Großbritanniens gibt. Und das ist die Grundlage, auf der die EU 27 Donnerstag und Freitag reagieren können. Ich kann Sie nur bitten, die Verhandlungen beim Europäischen Rat zu diesem Thema abzuwarten. Der Antrag wird sicher intensiv diskutiert werden.
6: Darf ich nochmal nachhaken? Es wird ja vielleicht doch eine Meinung der Bundesregierung geben. Die EU-Kommission hat sich zumindest schon relativ kritisch geäußert, weil sie darauf hingewiesen hat, dass es rechtliche Probleme mit der Europawahl gibt. Werden die von der Bundesregierung nicht geteilt, diese Bedenken?
1: Die Frage des Umgangs mit der Europawahl ist natürlich eine der Fragen, die beantwortet werden müssen, die diskutiert werden muss. Trotzdem, ich bitte Sie, die Verhandlungen abzuwarten. Die werden intensiv sein. Wir brauchen, wie Sie wissen, ein, für einen Beschluss über eine Verlängerung, äh, eine Einstimmigkeit im Europäischen Rat und äh, die Bundesregierung, die Bundeskanzlerin wird sich da einbringen. Herr Delfs dazu. Seibert, auch zu dem Thema,
2: ähm, halten Sie es denn, so wie, wie Herr Juncker, äh, für möglich, dass möglicherweise jetzt gar nicht äh, Donnerstag und Freitag in der Frage
1: eine Entscheidung gefunden werden kann und tatsächlich die Entscheidung auf äh,
2: nächste Woche äh, vertagt
1: wird? Hier. Lassen Sie uns den morgigen Tag abwarten.
7: Herr Jörans. Ähm, aus Sicht einiger deutscher Behörden, äh, wenn man mit denen spricht, ähm, ist, diese, ist eine kurzzeitige Verschiebung des Brexits ähm, fast der Worst-Case-Szenario, weil die sich mit den... Ähm, möglichen Folgen, wirtschaftlichen Folgen, beziehungsweise administrativen Folgen rumschlagen müssen und jetzt das noch um drei Monate verlängert, potenziell drei Monate verlängert wird, ohne dass man die Sicherheit hat, dass es dann wirklich losgeht. Unternimmt denn die Bundesregierung irgendwelche Maßnahmen, um dafür zu sorgen, dass zusätzlich eingestellte Beamte beispielsweise jetzt nicht wieder ihren Job verlieren oder nochmal drei Monate länger eingestellt werden müssen und so weiter und so fort.
1: Warum sollte jemand jetzt seinen Job verlieren? Das verstehe ich gerade nicht.
7: Ja, beispielsweise, wenn es darum geht, dass ähm, für die Übergangsfrist ähm, zusätzlich äh, Beamte eingestellt werden in Ausländer äh, oder bereitgestellt werden in Ausländerämtern und so weiter und so fort. Ähm, das, das sind logistische okay, Probleme, die, die, also wenn man mit Beamten spricht, dann sagen die, das ist eigentlich der, der schlimmste mögliche Fall.
1: Gut, ich will jetzt hier nicht spekulieren, was der schlimmste mögliche Fall ist. Ich kann zwei Dinge sagen. Erstens bleibt es unsere Überzeugung, dass ein Austritt Großbritanniens ohne äh, Abkommen in niemandes Interesse wäre. Und zweitens hat die Bundeskanzlerin gestern gesagt, dass sie bis zur nahezu letzten Stunde, letzten Minute des 29. März, darum ringen wird, sich dafür einsetzen wird, dass es eben einen solchen Austritt ohne äh, Abkommen nicht gibt, ähm, sondern einen geregelten. Nun warten wir wirklich ab, wie die 27 auf äh, die Mitteilung der Premierministerin aus London reagieren, wie sie das diskutieren. Warten wir den morgigen Tag ab. Frau Kollege.
13: Ich möchte es nochmal versuchen. Ich habe eine Verständnisfrage zu diesem Thema. Ähm, viele Leute
1: haben viele Verständnisfragen <lacht> zu diesem Thema.
13: Aber vielleicht, ähm, ja, trotzdem... Äh Sorry. Falls diese Verschiebung tatsächlich stattfindet, heißt das anscheinend, dass Großbritannien an den Europawahl teilnehmen muss. Welche Schätzungen gibt es in der Bundesregierung dazu?
1: Ja, das ist ja tatsächlich der Versuch, die erste oder zweite Frage noch einmal zu stellen. Ich kann mich hier nicht mit eigenen rechtlichen Bewertungen in diese Debatte einbringen. Der Präsident der Europäischen Kommission hat dazu heute etwas gesagt. Das wird ein wichtiger Aspekt sein äh, bei der Diskussion äh, unter den EU-27 auf, auf, das, auf das Schreiben der Premierministerin hin. Herr Deff. Ich habe auch noch eine kleine Verständnisfrage. Wie, wie verträgt sich denn
2: der Antrag der britischen Regierung auf Verlängerung mit dem erklärten Wunsch der Kanzlerin oder dem, dem Anspruch, doch noch bis zum 29. März eine Einigung hinzukriegen.
1: Dazu müsste ich über den Antrag mehr wissen als das, was ich jetzt gerade in ersten Meldungen gelesen habe.
0: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
2: Gibt es weitere Fragen zu dem Thema Brexit? Gibt es Fragen zu anderen Themen noch? Herr Joris, doch mal. Herr Joris,
7: weil in der Ukraine jetzt Wahlen anstehen und die Bundesregierung sich seit Jahren um die politische und wirtschaftliche Entwicklung in dem Land bemüht, würde mich interessieren, wie die Bundesregierung zur möglichen Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO und der EU derzeit steht und, ähm, und wie man die bisherigen Bemühungen Kiews bei der Korruptionsbekämpfung inzwischen bewertet.
1: Frau Gut. Adebar, oder? Herr Also zu NATO und EU, das steht für uns weiterhin nicht auf der Tagesordnung.
3: Und zur Korruption, da ist, ähm, soweit ich weiß, äh, die Gründung eines Korruptionsgerichtes ähm, erfolgt. Und wir haben mit den ukrainischen Partnern in den letzten Monaten auch ähm, mehrfach besprochen und deutlich gemacht, dass wir es gut finden, dass da Schritte gegangen sind und dass wir uns wünschen, dass dieses Gericht jetzt schnell arbeitsfähig ist und dass da weitere ganz konkrete Schritte gegangen werden. Wir unterstützen das, glaube ich, auch mit einer Vielzahl von eben Projekten und Initiativen. Und dass Korruptionsbekämpfung ein ganz wichtiges Reformthema in der Ukraine ist, ähm, thematisieren wir und haben aber auch natürlich den Eindruck, dass das den ukrainischen Partnern auch bewusst ist und dass dort Schritte gegangen werden, in der Tat.
2: Gibt es weitere Fragen zu dem Thema? Sehe ich nicht. Gibt es andere Fragen noch? Das sehe ich auch nicht. Dann danke ich.
6: We'll Show.